0: ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Que yo quiera lo que creo que quiero. Quiere, que yo quiera, Buenas a todos, que que yo que Ricardo, que su presentador de confianza, le das la les da la bienvenida el día de hoy a un nuevo episodio de El Ciber, donde hoy nos adentraremos a conocer más acerca del tema del panóptico digital, que a grandes rasgos abarca un concepto de vigilancia y control masivo realmente presente en las tecnologías digitales de la sociedad actual. En esta ocasión nos acompañan César Aguilar, Víctor Palacios, Paloma Frías, Ian Quiroz y Arturo Lugo, compañeros de la carrera de Ingeniería Mecatrónica para hablarnos un poco más de este tema, así como de la ética que juega un papel muy importante en todo lo que veremos en este episodio. No se lo pierdan que en unos momentos comenzamos. Esto es El Ciber y acompáñenos a aprender del panóptico digital, sus beneficios e impacto en la libertad individual y social. Para dar inicio al episodio del día de hoy nos encontramos con Víctor Palacios, quien nos hablará un poco de la definición del panóptico digital. Vamos, ¿podrías decirnos a grandes rasgos cuál es el significado del panóptico digital?
1: Bueno, el concepto de panóptico fue creado por el filósofo alemán, filósofo alemán Jeremy Bentham, como por 1791, y viene de la raíz griega panópticon, que significa literalmente verlo todo. Entonces, este concepto se refiere a un módulo de prisión creado por él. Eh, normalmente las prisiones pues, están llenas de pasillos y habitaciones separadas, lo que hace que vigilar a los presos sea difícil, que requiera mucho personal para vigilarlos. Entonces, en este modelo de prisión es una prisión circular en la que las celdas se encuentran en el perímetro del círculo, a, a las orillas. Y en el centro hay una... Eh, torre de vigilancia. De esta forma, desde esta torre, se requiere un mínimo de personal para vigilar a todos los presos. Ese es el significado de panóptico, es ese, ese tipo de prisión.
0: Vale, pero ¿cómo radica eso en la actualidad o en el mundo digital?
1: Bueno, en el contexto actual, eh, se tiene lo que es el panóptico digital. Entonces esta es la capacidad que tienen las empresas y los gobiernos para monitorear y recopilar, y recopilar toda información sobre nosotros sobre nuestras actividades y esas cosas de las personas en línea y esto muchas veces se hace sin el consentimiento de las personas o siquiera el conocimiento de que esto se está haciendo y esto se logra mediante la recopilación de datos personales eh, la supervisión de las redes sociales el uso de cámaras de vigilancia y uh, otras tecnologías de ese tipo
0: ¿Sabes? Me interesó mucho la analogía que hiciste hacia la cárcel. ¿Piensas que las personas pueden estar casi como prisioneros por este hecho?
1: Sí, de hecho, es por eso que se usa justamente ese término de panóptico digital, porque es es una cárcel en la que o no sabemos que estamos, o en la que sabemos que estamos, pero es tan cómoda que queremos seguir ahí. Pero a, al final de cuentas es una cárcel en la que Pueden vigilarnos a todas horas. Y eso es lo importante de este concepto.
0: Vale, vale. ¿Y crees que es importante que nosotros como personas, consumidores, sepamos esta información, este significado?
1: Sí, precisamente porque muchas personas no saben que esto existe. Entonces, al tener el conocimiento de este concepto, eh, al ser informados, podamos tomar medidas para proteger nuestros datos personales.
0: Vale, muchas gracias, Víctor, por tu punto de vista. Bien, ahora pasemos con Paloma. Has escuchado un poco de lo que dijo Víctor, ¿cierto? Dime, ¿tú qué opinas de que este sistema se ha comparado con un sistema de vigilancia masivo? ¿Qué tan cierto crees que es?
2: Bueno, digamos que la era en que vivimos, el panóptico digital ha adquirido gran importancia debido a la gran cantidad de información que generamos y que compartimos en línea principalmente además de que la capacidad que tienen las empresas y los gobiernos para monitorear y recopilar datos a través de la tecnología. Eh, entonces, digamos que existe esa, esa vigilancia masiva, ya que se obtiene la privacidad y la liber libertad individual hasta la discriminación y la manipulación de las masas.
0: Vale, privacidad, esa palabra es importante. ¿Por qué dices que se ve afectada?
2: Bueno, cada día son, somos más quienes adquirimos nuevas tecnologías, ya sean compramos un celular nuevo, una computadora nueva. Entonces, para comunicarnos o tener esa comunicación con alguien más, llegará el momento en que obtengamos o descarguemos estas redes sociales. Y bueno, ¿qué es lo primero que hacemos? Publicar nuestra fecha de nacimiento, nuestra ciudad, nuestro nombre, incluso muchas veces el nombre completo. Y además de eso, digamos que compartimos nuestras cosas favoritas, lugares, comida, eh, nuestros juegos recreativos favoritos, al equipo, un equipo al que elijamos, nuestros amigos.
0: Vale, vale, pero entonces, entonces nosotros mismos generamos nuestra propia falta de privacidad.
2: Así es, nosotros mismos compartimos en línea lo que hacemos tal vez con el fin de que nuestras familias o, amigo, o amigos lo, lo visualicen. Pero eso también permite a empresas, a gobiernos y otros medios de información el recopilar esta información, además de supervisar nuestras actividades del día al día.
0: Vale, vale, vale. Hablando de la pérdida de privacidad, yo había leído que de igual manera afectaba de cómo otorgamos dicha, dicha información al grado de que hasta nos llegue publicidad dirigida. Para quienes no saben qué significa, eh, digamos que la publicidad dirigida es a utilizar la información que recopilan las empresas le, eh, de los usuarios en línea para obtener eh, información acerca de sus intereses, comportamientos y preferencias y así mostrarles anuncios relevantes y personalizados. Por ejemplo, se refiere a la práctica de mostrar anuncios específicos a ciertas personas nada más por el interés de algún eh, producto. La publicidad dirigida se basa en el análisis de datos de usuarios. Eh, por ejemplo, eh, cookies de seguimiento, actividades de navegación en línea, interacciones de redes sociales, digamos que puede ser beneficiosa para algunas personas y hasta para los propios anunciantes, de ahí viene el propio concepto, pero también puede ser un poco perjudicial para los consumidores. Um, vamos, ¿alguno tiene algún ejemplo de, de esta publicidad dirigida?
2: Bueno, yo tengo un ejemplo común de publicidad dirigida, que, por ejemplo, cuando un usuario visita un sitio web o realiza una búsqueda en línea y luego se le muestra la publicidad relacionada con su búsqueda. Por ejemplo, uh, si, no sé si alguna vez han realizado una búsqueda de Google, uh, digamos, de zapatos para correr. Entonces, es posible que los anuncios de zapatos para correr en los sitios web en los sitios web que frecuentas, por ejemplo en Facebook, te aparezcan después de la búsqueda. Incluso también tengo otro ejemplo que eh, en un documental de Shoshana Zuboff, una profesora de la Escuela de Negocios, que es autora del libro de la era del capitalismo de vigilancia, habla mucho sobre el impacto del pan panóptico digital en la sociedad. ¿no? Entonces ella critica mucho la publicidad dirigida. Y en uno de sus ejemplos da a la aplicación del Pokémon Go. Que yo creo que varios de nosotros lo han escuchado, que el Pokémon Go es un juego que requiere nuestra ubicación y la cámara de nuestro teléfono para, para poder capturar algunos Pokémones o atrapar personajes virtuales. ¿Y qué pasa con este, con esta aplicación? Bueno, es que esta aplicación genera un marketing. Eh, en el que tú puedes transmitir tu ubicación, tu GPS de tu ciudad. Entonces, cada vez que tú publicas tu ubicación o que publicas dónde encontraste un tipo de Pokémon, este recopilará una gran cantidad de datos personales de nosotros, incluyendo nuestro comportamiento y preferencias, a qué lugares visitamos con más frecuencia. Entonces, lo que pasa es que la publicidad dirigida de esos lugares que frecuentamos nos van a aparecer con mayor frecuencia y vamos a tener esa mayor distribución de contenido. Y esto surgió como una, un método de marketing.
0: Vale, es un tema bastante interesante. Pero pasemos a otra parte. Eh, pasemos a algo más eh, que conlleva a la ética de todo esto. Ian, o, o bueno, más que la ética, a la libertad.
3: Ian, cuéntanos un poco del de este impacto en la libertad. Bien, bueno, es un tema complicado de hablar, pero bien, a pesar de que el internet ofrece ciertas oportunidades y libertades a las personas como lo es la libertad de expresión y libertad de acceso a la información sigue siendo incluso un poco contradictorio decir que incluso no la tenemos entre ellas pues está la pérdida de la privacidad ya de por sí en acceder a la ubicación y demás datos que se requieren para usar algún artículo en especial, está también la autocensura disminución de la libertad de expresión que a pesar de que no sea por las mismas páginas están los grupos de personas o en general una persona Está también la discriminación, abuso de poder O algo también conocido como el chilling effect o el efecto inhibidor Que por el mismo miedo a creer que nos están vigilando Evitamos hablar y decir las cosas Perdemos la libertad de expresión Y también la desconfianza en ciertas instituciones Como lo fue ahora en el caso de Facebook hace un par de años Pero bueno, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que contamos con la libertad? Bueno, la verdad es que es un poco difícil de
0: decirlo eh, hasta cierto punto, nosotros, como se ha mencionado, eh, la libertad tiene ciertas condiciones
3: Bien, eso es cierto, pero bueno, algo que no se ha implementado totalmente O no está estandarizado en el mundo actualmente son los derechos digitales Que como bien lo dice, son derechos enfocados totalmente en el entorno digital Entre ellos se habla respectivo al derecho a la libertad de expresión, privacidad Libertad de acceso a la información y demás si no existieran, a pesar de no estar totalmente implementados, bueno, pues las personas al la final sí se sentirían cohibidas por expresar opiniones o creencias, temor a represalias, que aún así al día de hoy existe. Pero bueno, hablamos de diferentes escalas. Puede ser que en algún momento esto incluso se estandarice y tengamos otro tipo de libertades dentro del mundo digital. ¿Y entonces crees
0: que estamos protegidos o negados a esta libertad de expresión?
3: Bien, bueno, esto puede depender tanto de un país, la cultura o de las leyes. Y bueno, final de cuentas, como lo dije anteriormente, se tiene que proteger a través de ciertas leyes y regulaciones para que los ciudadanos puedan expresar sus opiniones sin temor a ninguna represalia. También existen ciertas técnicas y ciertos ámbitos legales perdón para proteger la privacidad. Eh, bueno, también está lo que son la evolución de las tecnologías, como puede ser las cámaras de seguridad, eh, bueno, tenemos lo que son la recopilación de datos en línea, inteligencia artificial, Estos son algunos de los problemas que nos da tener esta forma de sentirnos negados a la libertad de expresión, y bueno, ciertos países y culturas, como dije, abordan la. La, los derechos digitales y la privacidad de ciertas maneras que nos hacen sentir inseguros de nosotros al momento de publicar, contestar, hacer lo que sea en alguna red. Muchas
0: gracias por tu aportación, compañero. Volvamos contigo, César. ¿Crees que eh, dicha influencia puede ser hasta el grado de
4: la ética? Ah, bueno, el panóptico digital afecta directamente a la ética, vaya, este, en la medida que puede violar nuestra privacidad y la y nuestra libertad, ¿no? El uso de esta tecnología, por ejemplo, como las cámaras, este, y el seguimiento masivo de en línea, como la recopilación de datos personales y el seguimiento de la actividad en línea de, de nosotros los usuarios, plantea preocupaciones éticas sobre la justicia, la transparencia y el respeto a nuestros derechos, ¿no?
0: Pues muy bien. El panóptico digital puede tener un impacto en el uso de la información personal de los usuarios para la publicidad dirigida, como lo había mencionado, o para influir en su comportamiento en línea, como también había eh, mencionado mi compañero César. Pero vamos, César, ¿cómo se vería directamente afectada eh, la influencia la,
4: o influenciada la ética? Bueno, el panóptico digital afecta directamente a la ética en la medida en que puede violar la privacidad y la libertad individual de las personas. El uso de tecnologías de vigilancia y seguimiento masivo en línea, como la recopilación de datos personales y el seguimiento de la actividad en línea de los usuarios, plantea preocupaciones éticas sobre la justicia y la transparencia en los, en los derechos humanos. Vale, entonces, ¿crees que el
0: panóptico digital y la ética puedan coexistir?
4: Bueno, es posible que la ética y el panóptico coexistan, pero este requeriría un enfoque consciente en las prácticas de recopilación de datos y que las personas deberían ser informadas de cómo se están utilizando sus datos, ¿no? Y para qué fines.
0: Pero me temo que no es así, ¿verdad?
4: Sí, exacto. Desafortunadamente esta práctica considero no tiene nada ético, ya que en principio fue creada con el propósito de mantener controlados y vigilados a las personas. Lo cual no tendría nada de malo si no fuera porque solo lo hacen con propósitos que tiene que ver con los propios intereses de esa gente que los aplica, ignorando los intereses de los demás.
0: Sí, tiene mucho de cierto lo que mencionas. Bueno, muchas gracias por tu participación, César. Bien, ahora Lugo, ¿de acuerdo con lo anterior, consideras que existe un mundo o un futuro en el que no exista el panóptico digital?
5: Bueno, primero tendremos que observar cómo se ve el mundo ya que conforme la tecnología, ya que conforme la tecnología avanza, es más común estar conectados a la red, una red capaz de tomar nuestros datos de consumo. y a medida que la tecnología continúa avanzando, es probable que estas preocupaciones se intensifiquen.
0: Ok, ¿Y crees que exista algún equilibrio entre privacidad, seguridad y ética? El equilibrio
5: entre privacidad y la seguridad es un tema cada vez más relevante en un mundo cada vez más conectado. Por un lado, las tecnologías de vigilancia y seguimiento en línea pueden ser utilizadas para mejorar la seguridad y prevenir actividades ilegales como el terrorismo y la delincuencia. Por otro lado, estas tecnologías también pueden invadir la privacidad de las personas y violar mmm, nuestros derechos Vale,
0: entonces, ¿las generaciones futuras tendrán que acostumbrarse a este control?
5: Así es, las generaciones que vienen tendrán que acostumbrarse a este mundo en el que la vigilancia no es algo ocasional y selectivo en circunstancias legalmente justificadas, sino una presencia constante e indiscriminada.
0: Y obviamente no somos conscientes de esto, pero ¿está
5: justificado? El problema de la vigilancia no es el que nos vigilen o vulneren el problema, es qué es que se hace con esa información. El gobierno de los Estados Unidos justificaba este uso para ver la seguridad de su país, aunque esta misma se usara en sus ciudadanos. Pero se reveló, gracias a un libro de, publicado recientemente de, de Snowden, que no la verdad no ayudaba en la protección de, de la seguridad, casi nada. Y eh, y afectaba más a las libertades, como la libertad de expresión, hacia periodistas o a protestantes.
0: Entonces, ¿tienes algún ejemplo de esto? Del que nos puedas hablar.
5: Mm, el mejor ejemplo es son los metadatos. Eh, los metadatos se le puede ver como una forma en la que capturan cierta información acerca de tu entorno o cómo interactúas con tu teléfono. El teléfono sería como un sensor, un mini sensor. Este captura tu lugar, cómo te sientes, tus sentimientos y de dónde toma esa información. Pues algunas actitudes que tienes al escribir o tomar fotos o, o tomarte una foto o hablar con tu compañero o amigo o familiar, eh, lo toma, lo analiza y obtiene de ahí datos como cómo te sientes, qué estás pensando, qué, qué es lo que te interesa, eh, qué ideas aproxida, aproximadamente estás teniendo. Así que de esa información, además de obtener, lo analiza y puede predecir qué vas a desear o qué... O qué dirigirte, o qué información dirigirte.
0: Bueno, pues muchas gracias a todos por sus contribuciones. Y para concluir con el programa de hoy, me gustaría que realicemos eh, una última reflexión final, en donde vamos a poder identificar si el panóptico digital es. es ético, es. No podemos explicar si es bueno o malo, porque eso es completamente subjetivo. Pero. Eh, ¿Podemos eh, plantear un equilibrio entre privacidad y seguridad en este mundo? La verdad es que es una pregunta que llevaría bastante intentar responderla. Sin embargo, concluyendo, eh, podemos decir que si bien puede beneficiar a cierto sector poblacional, también puede representar un, una fractura de seguridad muy fuerte hacia las personas. Eh, por lo tanto, podemos dejarlo como... Um, como algo a utilizar sin terminar eh, de ser completamente ético hasta cierto punto. En el momento en el que empiece a, a violar la privacidad de la gente, ya podemos catalogarlo como un posible uso incorrecto. Pero bueno, muchas gracias a todos por su tiempo y por acompañarnos a este episodio de nuestro podcast El Ciber. Y esta pregunta va para ustedes, nuestros oyentes. ¿De qué manera su día a día se vería afectado por el panóptico digital? Nos vemos en el próximo episodio. ¡Pásenla bien!